0: Mein liebstes Osterbuch ist Hier kommt Harry. Erstens, weil es sehr naheliegend die Protagonistinnen Hasen sind. Zweitens, weil es sich durchaus als Coming Out Story lesen lässt. Und das ist meiner Meinung nach eine gute Alternative zu diversen Auferstehungsgeschichten. Diverse Kinderbücher. Der Podcast. Hallo beim Diverse Kinderbücher Podcast, dem Podcast, in dem es um diverse Kinderbücher und Themen rundherum geht. Von und mit mir, Carla Heer. Ich melde mich zurück aus einer vier Monate langen Pause der Transparenz halber möchte ich erzählen, dass ich mir da auch Gedanken gemacht habe darüber, wie es mit dem Podcast weitergehen soll. Denn es ist so, dass ich ab sofort kein Geld mehr mit diesem Podcast verdiene. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich muss auch kein Geld dafür bezahlen. Also die Podcast-Werkstatt übernimmt dankenswerterweise weiterhin die Produktion nun ist es halt so, dass es in Zeiten wie diesen natürlich aber schlecht ist, kein Geld zu verdienen und ich mir verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung überlegt habe. An Crowdfunding habe ich gedacht oder an diverse Förderanträge stellen und habe das dann gleich wieder verworfen, weil ich dafür einfach keine Ressourcen habe und mir das einfach viel zu kompliziert ist und habe beschlossen, ich werde in Zukunft einfach in die Shownotes, wo ihr nicht nur sämtliche Infos zu den Büchern, die ich äh, empfehle, findet, auch einen Link zu Coffee reinstellen. Das ist so eine virtuelle Kaffeekasse, wo ihr mir ganz niederschwellig und mit einem Klick einen Kaffee kaufen könnt. Und dann schauen wir mal, was passiert, wie viele Kaffees zusammenkommt und ob sich das Format für mich weiterhin grundsätzlich rendiert. Also ich finde, inhaltlich rendiert sich so oder so. Ich bin total überzeugt von diesem Format die diversen Kinderbücher in einem Podcast auch zusammenzufassen, in einen Kontext zu betten. Genau, aber ob es dann auch äh, finanziell sich auch nur ansatzweise lohnt, werden wir herausfinden. Also, wenn ihr den Podcast gerne hört, gut findet, es schätzt, dass es abgesehen von Bücherwerbung keine kommerzielle Werbung gibt und meine Arbeit weiterhin supporten wollt, dann klickt in die Show Notes und kauft mir einen Kaffee. So, für den Start in die Mittlerweile dritte Staffel habe ich mir mal so ein recht niederschwelliges Thema ausgesucht, aber ein doch recht nettes. Es geht um Buchtipps fürs Osternest, für, es geht um Frühlingsbücher, mit, vor allem mit süßen Tieren im Vordergrund. Und ein ganz spannendes Beispiel für Diversität im Kinderbuch ist das Vorlesebuch, mein großer Frühlingsvorlesespaß aus dem Carlsen Verlag. Also das ist so ein klassischer Wälzer, wo es ganz viele Geschichten, Freundschaftsgeschichten, aber auch immer mit Sachthemen drinnen gibt. Das spielt in einer Reihenhaussiedlung am Land, also durchaus bürgerlicher, ländlicher Background. Aber man merkt eben, dass auch dort die Kinder schon in den Kinderbüchern diverser werden. Also das sind äh, mehrere Kinder, die viel Zeit miteinander verbringen, in den Gärten spielen und verschiedene Alltagsabenteuer erleben. Die feiern Ostern, aber nicht nur, sondern eben auch Norus, das persische Frühlingsfest. Äh, und die Leserinnen lernen auch diese Tradition kennen. Dort wird das ganze Haus mit bunten Blumen geschmückt und es gibt leckeres Essen, wo die ganze Nachbarschaft eingeladen ist. Und abgesehen davon retten sie Kaninchen, beobachten Tierkinder, verbringen Zeit in ihrem Baumhaus, spielen Streiche, machen ausführliche Basteln, toben und äh, auch ganz spannend, sie bekehren Umweltsünder, also das ist so Klimathema Uh, ist da auch so ein bisschen von Seiten der Autorinnen eingeflossen. Ich finde, das Buch ist jetzt literarisch nicht super aufregend, aber es sind einfach nette uh, Vorlesegeschichten und ich finde es erfreulich zu sehen, dass auch in diesem um, Kontext schon ein bisschen mehr Diversität zu erkennen ist, eben dadurch, dass zwei Kinder nämlich Jahre und Nier eine persische Mama haben und sich die Inhalte nicht nur auf christliche Traditionen uh, beschränken. Mein liebstes Osterbuch ist Hier kommt Harry. Erstens, weil es sehr naheliegend die Protagonistinnen Hasen sind. Zweitens, weil es sich durchaus als Coming-out-Story lesen lässt. Und das ist meiner Meinung nach eine gute Alternative zu diversen Auferstehungsgeschichten. Also der Harry ist ein Hase wie alle anderen auch. Und gemeinsam arbeiten die im Tiefbau, hoppeln und hopsen und essen Köttelbürger. Burger, weil das Hasen halt nun mal so machen. Doch Harry merkt, dass er mit dieser Normalität nicht viel anfangen kann. Er ist anders. Und während alle anderen nachts von Karotten träumen, träumt er von Diskokugeln und cooler Musik und er gibt sich seiner Sehnsucht hin und setzt dann seinen Wunsch, das Auszuleben Schritt für Schritt in die Tat um. Eines Tages konfrontiert er auf einer öden Hasenparty die anderen mit seinem wahren Ich. Also Harry erscheint im allerfunkiesten Disco-Outfit, trägt Stirnband, Rollschuhe und ein Regenbogen-Outfit und tanzt zu den Grooves aus seinem Ghetto-Blaster. Hugo, Hannah, Heidi, Henny und die anderen Hasen sind fassungslos, aber langsam beginnen sie sich einzugestehen, dass auch sie durchaus das Bedürfnis haben, ihre Individualität auszuleben und zwar gemeinsam. Sie sind sich einig. Und auch wenn wir doch in vieler Hinsicht gleich sind, können wir doch inzwischen alle sagen, dass Du-Selbst-Sein das Beste ist, was sich ein Hase wünschen kann. Ich liebe auch die wirklich lustigen Illustrationen und das Buch lässt sich super gut vorlesen und kommt bei sämtlichen Kindern richtig gut an. Also hier kommt Harry, sein heißer Tipp fürs Osternest und auch darüber hinaus. Auch ein Buch, in dem es um Hasen geht, ist das Buch Ein Tag im Leben von Malum Bando. Und ich finde allein die Entstehungsgeschichte von diesem Buch schon hilarious. Also das Buch ist die Antwort, die progressive Antwort auf das zeitgleich erschienene Buch Marlon Bando's A Day in the Life of the Vice President, das von Charlotte und Karen Pence, Tochter und Ehefrau des damaligen amerikanischen Vizepräsidenten, verfasst wurde. Also diesen Marlon Bando, das Kaninchen, das gibt es tatsächlich. Er ist der First Bunny, oder war der First Bunny, das, das Kaninchen der Pence ist. Und die Geschichte, die der Late-Night-Moderator und Comedian John Oliver über das schwarz-weiße Nagetier bekannt gemacht hat, ist deutlich witziger und origineller als das Original und vermittelt sowieso eine top-gute Botschaft. Also erstmal zur Story. Bot Us, Bunny of the United States. Marlon ist sehr einsam, bis zu diesem einen Tag, an dem sich sein Leben für immer verändern sollte. Er trifft Wesley, ein flauschiges Kaninchen mit super süßen Schlappohren und dem puschligsten Puschelschwänzchen, das man sich überhaupt vorstellen kann. Der Marlon verliebt sich Hals über Kopf und dem Wesley geht es zum Glück genauso. Und die beiden wollen heiraten und die anderen Tiere aus dem Garten freuen sich mit, weil das tun ja Freundinnen nun mal. Dann gibt es aber diese fiese Stinkwanze, die das Kommando hat und die will die Hochzeit verhindern. Sie ist der Meinung, dass Kaninchenjungen ausschließlich Kaninchenmädchen heiraten dürfen. Schließlich sei das immer schon so gewesen. Die Tiere realisieren aber, dass sie selber entscheiden können, wer das Kommando haben soll und wählen die Stinkwanze kurzerhand ab. Und so kommt es am Ende doch noch zur Traumhochzeit von Marlon und Wesley. Vollzogen übrigens von einer lesbischen Katze. Das war es jetzt erstmal mit den Hasengeschichten. Um, jetzt geht es weiter mit zwei Sachbüchern, zwei Tiersachbüchern, die beide wirklich super toll und schön aufbereitet sind. Also das erste Buch heißt Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Geschrieben wurde es von einem Paar, das tatsächlich gemeinsam Hühner im Garten hat und die eine italienische Website rund um Hühnerhaltung betreiben und ihr umfangreiches Wissen haben sie nun für Kinder in Buchform aufbereitet." Es ist liebevoll und verspielt illustriert von der italienischen Illustratorin Camilla Pinto Tato. Und schon auf der Innenseite des Buchdeckels gibt es einen Vorgeschmack auf den Inhalt. 40 Hühnereier, die sich in Farbe und Größe unterscheiden, gibt es hier zu sehen. Und im Innenteil geht es weiter mit allerhand Infos rund um Haushühner. Diese gibt es nicht nur in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Größen und auch mit diversesten Kammformen, äh, die Tierchen können auch trotz ihres kleinen Gehirns bis vier Zählen und Klavier spielen und sie helfen Menschen mit psychischen und emotionalen Problemen als Therapietiere oder Emotional Support Animals. Also ganz spannendes neues Wissen verpackt in diesem Buch und auch wirklich, wirklich wunderschön illustriert. Ein weiteres Buch von derselben Illustratorin, aber von einer anderen Autorin, gibt es auch noch über Schafe. Das ist noch so ein bisschen umfassender mit zahlreichen Infografiken und Facts äh, rund um die Tiere. Und es trägt den top guten Titel Einmal extra scharf. Also es geht um die unterschiedlichen Schafrassen, was Schafe können. Die können zum Beispiel Gesichtsausdrücke erkennen. Und es geht um Väter und Wolle, sehr umfangreich. Das heißt, das Buch ist aus einer veganen Perspektive nicht so richtig empfehlenswert. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, schon. Zum Thema vegan noch, das ist ja zu Ostern eine große Herausforderung. Ich sage nur Eier und geschlachtete Lämmchen. Aber es gibt durchaus auch ein explizit veganes Osterbuch, das ich ganz ganzem Herzen empfehlen möchte. Und zwar... Das blaue Ei aus dem veganen Kinderbuchverlag, der übrigens ein richtiger Geheimtipp ist, also ich habe da schon das eine oder andere tolle Buch entdeckt, unter anderem ein Buch über Mandel- und Menschenmilch und ein Kochbuch. Auf jeden Fall in dieser Eiergeschichte geht es um einen Hasen, der ein blaues Ei findet und also das ist die umgekehrte Geschichte. Er versteckt keine Hühnereier, sondern er findet ein Ei. Er macht sich dann auf die Suche nach dem Ursprung und lernt dabei allerhand Tierchen, die Eier legen, kennen. Also ein heißer Tipp fürs vegane Osternest. Und apropos Buchtipp, ich habe mir natürlich überlegt, wen ich in diese Folge einladen könnte und mir ist dann Ulla Scharfenberg eingefallen, denn ihr Insta-Handle, da kennt ihr sie vielleicht auch, äh, her, ist der Hase im Pfeffer. Also Ulla ist feministische Aktivistin und Ulla ist auch Buchhändlerin in der Berliner Buchhandlung Lesen und Lesen lassen, das heißt, die kennt sich super gut, äh, mit Büchern und vor allem auch mit Kinderbüchern aus. Und ich habe Ulla gefragt, hey Ulla, welches Buch würdest du ins Osternest packen?
1: Als Carla mich gefragt hat, welches Buch ich in ein Osternest legen würde, war mir klar, dass es dieses Jahr unbedingt Kami und Mika von Regina Feldmann sein muss. Zumindest für Kinder ab sieben oder acht, die abenteuerliche Geschichten mit einer guten Portion Fantasy mögen. Kami und Mika, das sind zwei ungleiche Zwillinge, die mit Hilfe einer magischen Chamäleonzunge nach Wolkenhain reisen und dort nicht nur super coole Wesen kennenlernen, wie die Wuppies, den Feuervogel oder die Pegasus-Kuh, sondern auch die BewohnerInnen der Stadt, die alle so sein dürfen, wie sie sind. Die Illustrationen von Eische Klinge beflügeln die Fantasie der jungen und nicht mehr ganz so jungen LeserInnen zusätzlich. Ich kann mir Kami und Mika jedenfalls stundenlang ansehen und und entdecke immer wieder was Neues. Sogar das ein oder andere bekannte Gesicht unter den WolkenhainerInnen. Kami und Mika ist ein wundervolles Kinderbuch. Es ist wirklich lustig, es ist spannend, es hat diverse Charaktere und eine richtig schöne Botschaft. Mir fällt jedenfalls kein Kind ein, dem ich es nicht schenken würde. Kami und Mika und die fantastische Reise nach Wolkenhain ist ganz frisch im Fischer Verlag erschienen. Es hat 160 Seiten und kostet 15 Euro.
0: Danke, Ulla. Sämtliche Infos zu den Büchern und auch zu den Gästen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und auch in dieser Episode darf Leseratero nicht fehlen, die eine Graphic Novel sehr eindringlich
2: empfiehlt. Leseratero empfiehlt. Hallo, ich stelle euch heute das Buch Hände weg von unserem Wald von Nora Dasnes Ich will wenn es ausspricht äh, vor Es ist der zweite Teil von Regenbogen Regenbogentage, das habe ich auch schon mal vorgestellt Vielleicht kennt ihr die Folge, ja Das ist eins meiner Lieblingsbücher Es sind halt drei Freundinnen Bao, Linnea und Tuva im Regenbogental ging's, war Tuva eher im Vordergrund, in dem ist jetzt Bau im Vordergrund, das erzähle ich gleich mehr drüber. Und ich hoffe, es kommt noch ein dritter Teil, wo es um die Nähe auch ein bisschen geht. In diesem Teil geht es um die Umwelt. Bau ist sehr umweltbewusst und regt sich halt so auf und die Erwachsenen gar nicht verstehen, was der Klimawandel eigentlich ausmacht und was das wirklich passiert. Und sie reden von einer Krise, aber sie machen nichts. Sie tun nichts. Sie wollen einen Parkplatz, sie wollen den Wald abholzen und einen Parkplatz bauen. Das ist wirklich das, sehr unverantwortlich für den Klimawandel. Deswegen ist sie halt extrem sauer, macht einen Protest mit ihren Freundinnen, doch irgendwie sind alle gegen sie und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Ich fand das Buch sehr gut, halt, also nicht, nicht mein Lieblingsbuch, aber ich fand es echt, es ist eines meiner liebsten Bücher. Ähm, ich mochte den ersten Teil immer noch ein bisschen mehr, weil er einfach so, so toll war, aber ich finde es auch cool, dass es echt im zweiten Teil zu einem komplett, komplett anderen Thema gibt. Und ich. Ich fand es echt ein gutes Buch. Ich würde es vielen Leuten empfehlen. Und in dem Buch, also es im ersten Teil gab, es auch ein bisschen um Billie Eilish. Ich, ich liebe Billie Eilish über alles. Auf jeden Fall in dem Teil, dann auch, hat sie auch einen kleinen Teil gehabt und das fand ich dann einfach irgendwie cool. Es freut mich mal, wenn solchen Büchern wenn es auch sowas ist, was ich auch gerne mag. Und ich kann es echt. Äh, ja, ich würde es empfehlen Leuten, die, also man kann es ist ein Comic, deswegen ist es relativ einfach zu lesen. Aber ich finde, es sind echt wunderschöne Zeichnungen. Deswegen, ich weiß nicht, wenn ich es nicht empfehlen würde. Ich finde, es ist einfach ein gutes Buch.
0: Danke fürs Zuhören. Das war's mit der ersten Episode der dritten Staffel vom Diverse Kinderbücher Podcast. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar Themen, über die ich sprechen möchte. Ich spoilere mal ein bisschen. Und zwar Kinderliteratur aus der Ukraine. Ich möchte über Frauenbiografien in Kinderbüchern sprechen. Über Bücher über Arbeit, über Wölfe, über den Klimawandel. Das Thema brennt mir schon sehr lange unter den Nägeln. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, es auf den Punkt zu bringen, aber ich bin nah dran. Ich möchte mich Märchen widmen. Auch davor habe ich mich länger gedrückt, aber eigentlich habe ich schon ein bisschen was zu sagen dazu. Es soll um Angst gehen, um Mobilität und um neue Körperbücher. Das war ja auch in den vorhergehenden Staffeln schon so ein bisschen ein Schwerpunkt Bücher über Aufklärung, über den Körper und da hat sich in letzter Zeit so unglaublich viel getan, dass ich da direkt eine neue Folge dazu drehen muss. Ich bin begeistert. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann abonniert ihn und bewertet ihn auf sämtlichen Plattformen mit fünf Sternen und jetzt neu, kauft mir einen Kaffee auf Coffee. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
1: Diverse Kinderbücher der Podcast ein Podcastwerkstatt Original Podcastwerkstatt